0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です進行役は新里百合子が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジン「ミモレ」での山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想は「ハッシュタグ医者のいらないラジオ」で Twitter でつぶやいていただければと思います本日もよろしくお願いいたします
1: お願いしま
0: す先生今日はちょっとお花の調子が急に悪くなったということで花恋気味なんですよね
1: そうなんですよもう記念すべき回にもかかわらず
0: お先生早速言及くださいましたね
1: そうなんですよもう記念すべき回だからこそあれですね陳澤さんは立って収録してるわけですね<笑>今日は
0: 今日はですね記記念念すべき回、300回記念配信なので、というわけではなく声のボリュームのこう調整をどうしたらこう一番うまくいくかなと考えての立ち収録ということでございます
1: ああそういうことなんで
0: すねそうですよ300回もやっていいろんな音声とか音質があったり、まあ、山田先生が今日のようにちょっと鼻声になったりもしますよね
1: そうですね、一回あの、あれですね、収録中になんか鼻をすすりすぎてコメントが全部鼻大丈夫ですって書いてあった回があったんですけど、<笑>なんか時々発作的にあの、鼻元から悪いと言いますか、あの、首,首相の件ですごくあの、有名になりましたけれど、あの、慢性腹鼻腔炎という病気を私も持っていまして、はい、あの、私自身はあまり治療を受けていない悪い患者さんなので、<笑>あのそれでですね時々こう、はい、調子悪い日っていうのがあってですね今日はそういう日だったっていうことですね
0: なるほど実は私もですねその慢性副鼻腔炎と言われているんですよ先生
1: あそうなんですかは
0: いでた
1: だ慢確かにはい
0: そうですよ先生今日ちょっとですねあの300回記念なんですけれどもあの次にお届けしますがトークテーマ、まあ「深めるパートナーシップ」っていうあのテーマだったのでちょっと副鼻腔炎パートナーみたいなつながりができるかもしれないですね
1: そうですあんまりいいパートナーシップじゃないですけどね何<笑>か副鼻パートナーってちょっと、ね、<笑>なんていうかちゃんと鼻直しなさいっていう感じですけどまあでも<笑>、はい、ニュースで有名になりましたけれども、うん、慢性副鼻ク炎ってなかなかこう治癒が難しい病気なので、はいまあ、ある程度付き合っていかなければいけないと言いますか、うんまあ、治療の目標をどこに置くかによって治療方針が大きく変わる病気でもあるんですよね。うんうん、い
0: や本当にななかなかこう付き合っていくしかないないいっていうのは私もそのかかりつけの耳鼻科の先生にもよく言われていますし。冬になってその冬一回も起きない年もあるんですけど大体でも起きたりしますね症状が
1: そうですよね、うん、私も本当季節とかなんか関係なく突然気まぐれにやってくるのでなんか困りますよね今
0: 日、うん、はもしかしたら山田先生のお声がこう鼻声が大きくなったりするかもしれないですねじゃ
1: あそうですねはい鼻声でお届けする300回記念<笑>ちょっと200回記念とは大きくあの、ね、趣が異なってしまいましたけれども<笑>まあ臼井さんもいらっしゃらないですしね<笑>い
0: や本当ですよねいらっしゃらないですしなんかこうふわっと300回記念こうなんか流れていく感じでしたね
1: <笑>そうですよねはいまああの先日実は臼井さんのボイシーにもあの出させていただいてかつあのツイッターのスペースではあのニューーヨクで実はご近所なんですけれども、はい、あの小林沙也さんあのビリ通称ビリギャルですかねビリギャルの小林沙也さんと対談させていただいたりしてなんかこう懐かしい感じになりましたけどね本
0: 当ですか確かにツイッターでこう聞かれた方も多いんじゃないかと思いますがあのビリギャルってすごい日本で有名になりましたねあの本もすごく売れてますしあのコロンビア大学に留学されてる方でしたっけ
1: そうなんですよ、うん。で、私の勤務先も実はコンビア大学近いので、あのす、ね、すごく、はい、ご近所なんですけれども、はいはい、あの、そんなご近所付き合いでちょっとお話をさせていただいて、はい、なんかまあ、私の方のお話は一方で、うん、なんか小学3年生で、適分してたんですよねみたいな話になってなんかこう私の立ち位置がこうちょっとビリギャルと対照的な,なんかトッ,プ<笑>トップボーイみたいな感じでちょっとこう,う、ね、なんかこう対照的な構造になってしまってちょっと個人的にはやりづらかったんですけどあまあでも楽しませていただきました
0: へえー、すごいあ楽しそうですね「トップボーイとビリギャル対談」アットツイッタースペースですね
1: そうなんですよちょっと若干こう私の嫌味みたいなことになってないか心配だったんですけどもまあ、はい、あの何とかなっていることを祈っております
0: アーカイブがね残っているのかないたらねぜひねあの皆さん聞いてみてくださいでは,ではそうですねなん
1: か薄いロスの方にはぜひ聞いていただ
0: きたいですね、はい、そうですよねちょっとチェックしてみたいと思いますでは続きまして本日のトークテーマですはい、では本日のトークテーマなんですが「深めるパートナーシップ」ということでえ関係性で意識していることや仲直りの方法というようなあのサブテーマも頂い,いているんですけれども今日はですね病院でのパートナーシップという方向性で山田裕二先生に看護師さんとのパートナーシップ研修医の方々その他職種の皆様との関係性で意識していることなどについてお話を伺ってみたいと思っております、はい、先生あの、はい、朝の病院のモーニングルーティンでもお話いただきましたけどすさまじい数の方々と日々コミュニケーションされていますよねその人々の職種によってこう関係性で意識していくことっていうのはやはり変わっていくんですか
1: 、まあ、あんまりないですけどねただ、まあ、私自身が今主にやっている仕事がですねあのまあ英語だとトラウマコマネジメントっていう名前がついているんですけれども。<笑>あの、怪我ですね。怪我で入院された患者さんっていうのは、まあ通常、外科、怪我を治す外科ですね。外傷外科っていう名前がついてるんですけど、その怪我の外科に入院をするんですね。例えば銃で撃たれてしまったとか、交通事故に遭ってしまったとか、どっかで転んで骨を打ってしまった。まあこういう方が入院するんですね。で、この方たちの中で65歳以上経った場合に、私を含めるその老年医学チームがですねその自動的にあの診療に参加するというスタイルで仕事をしているので、まあ、普段ですねその怪我の外科医の医師たちとまあ一緒にチームプレーで仕事をしているんですねで実際彼らのこう会心といいますか彼らがその患者さんを回っていくところに私もついて行って一緒に仕事をするのであの普通だったらこう内科医っていうのは内科医同士で仕事することがほとんどなんですけれども私の場合は外科医と一緒に仕事しているので、まあ、そういう意味でこうチームワークっていうのはまあ少し気をつけてもいます
0: かね、うん、こう例えばこう気をつけなきゃいけない点ってどんな点なんでしょうか外科医の方と内科医の方って何かこう思ってる常識の違いがあるんですか
1: そうですね。やっぱり、その、えー、全然こう違う方向を向いていることもありますよね。こう、外科医が向いている方向と内科医が向いている方向は違うっていうこともあるんですけれども、うん、やっぱり基本的には、その、外科の医師たちが心地よく働けるようにといいますか、彼らの意思を尊重しながら、まあ、それを邪魔しない形でうまくサポートするっていうような、まあ、仕事をするようには心がけているかなと思いますしもちろん彼らが間違ったことをしていればそれはあのちゃんと訂正をするんですけれどもまあそうじゃない場合以外にはまあ例えばまあどちらでもいいけどこちらの方が少し好ましいかなという場合にはまあ外科の医師たちの意見を聞いてまあそれを尊重する形でまあ,あまりこう無理に修正をしたりしないというような判断をすることもありますね。なるほど
0: 。あのすごくこうイメージなんですけれどもアメリカってすごく皆さんがこう意見を主張することを厭わない人々がこう一緒にお仕事をしているというイメージがあるんですけど実際はどううなんでしょうか
1: 基本的にはそうですね結構、議論は活発だと思いますね。でまあ、普通だったら日本でなかなかこういう外科医と内科医が一緒チームで働くみたいな診療スタイルをしている病院すらほとんどないんじゃないかなと思いますね。うんうんまあ、そういう意味では少し変わったスタイルだと思いますし、まあ、比較的アメリカならではのスタイルの一つだと思うんですけども、うんうん、ただこの融合っていうのは、まあ、あの下手したら対立するような科ですが、ね、一緒にあの、融合するっていうのは、あの、きっと患者さんには、あの、いい影響をもたらしているんではないかなと思いますし、まあ、実際にですね、まあ、こうしたコマネジメントっていう、まあ、ケアモデルを用いた研究もあるんですけれども、まあ実際にその患者さんの、あの、なんていうんですかねあの、あの、いいことにつながっていると、あの、示したような研究もありますので、まあそうした中でですね、私たちもあのこういったケアモデルを、まあ、推進して行っているんですね、うん
0: 、先生これはちなみにこう覚えてらっしゃる限りで意見が対立して。ああまりまとまりとらななかかっったたみたいなご経験ってあるんですかそのチームで皆様でやられていて
1: チーム内でっていうのはあんまりないですけれども、うん、私たち診療チームと例えばご家族の意見がうまく合致しないっていうようなことは、うん、まあしばしばありますよね
0: なるほどえそういった場合はそのご家族のこう意見とこう医療のチームは大体どういうことでこうトラブルというかこう意見が一致しないっていうことが多いんでしょうか。それもそのとそもそもそれもこうバラバラだったりするんでしょうか
1: 。バラバラですね。<笑>まあ例えば十分に<笑>そのなんですかね。例えばなんですけど<笑>、はい、薬の副作用にすごく重い副作用があるとして、それが起こる確率って 0.1% ぐらいで例えば。80% ぐらいの確率で利益がもたらされて 0.1% の可能性で重い副作用があるという場合に、まあ、その確率を天秤にかけた時にですね、まあ、あの薬を勧めるという判断をすることになるかと思うんですけれどもあのそのリスクを重く捉えすぎてしまってあのその薬は使わないでほしいというような話になってですねあまあ、それがまあそのある程度まあどちらか意見が分かれるかなという状況であればそれをすんなり尊重できたりするんですけどもあまりにそれを行わないことが倫理的にですねちょっと許容されないかなというような場合にやはり対立が起こってしまうことがあって、まあ、場合によってこう倫理委員会みたいなところを通してですねまあ、病院全体にも調整に入ってもらうっていうようなことをする必要が出てくることもあるんですね。ご本人が意思表示ができないという中で私たちの倫理観で最適な治療を提案したにもかかわらずその最適な治療をやらないでほしいと言われた場合にですねそ,のまあ、それはもちろんそれとして尊重しなければならないんですけれども、うんはい、ただ、場合によってこう人の命がかかっている現場ですので、はいまあ、その倫理的に許容できるかっていうような、うんまあ、そういう,こう議論に発展することっていうのもなないいわけではないではすね
0: あすごく今のお話がこう自分にも起こり得る例だなと思ってお話聞かせていただきました。あのもう一つすごく気になっていたパートナーシップが患者さんとその家族のパートナーシップというお話も聞いてみたいなと思っていて。まあ、今のお話の話ような医学のことをよく知らないけれども家族が病気になってしまってこう支えなくてはいけなかったりまあ意思表示ができない家族に代わってこう表示意思表示をしたりする薬の判断をしたりしなくてはいけない立場になった時にこういいパートナーでいたいなというふうにすごく今思いましたあの話を聞いていてなんかそういった時にあの覚えておいて。た方がよか良いようなことなどについても、こうちょっと次のチャプターで伺えたらいいなと思っております。はい。はい、先生、先ほどのチャプターで、こう患者さんと医療チームが。その薬をと。この最適だと思われる治療を提案しても、ご家族の方がこう反対することもあるという話を。あのしていただきましたが。この患者さんを支える家族と患者とその支える家族のパートナーシップという,こう文脈で支える側の私たちがこうどのようなこうパートナーシップを患者さんとこう結んでいたらいいのかなとかかつ支える側の家族とお医者さんのこう良いパートナーシップについてのお話などを伺えたらいいなと思っております。
1: 基本的にはそのあんまり特別なプロセスが必要というわけではないと思うんですけれども、うんうんそのまあ、ある程度のこう信頼関係と、まあ、あとはその個人を、まあ、理解しているということがあれば、うんうんまあ、多くの場合はあまり問題がないのではないかなと思うんですけれども例えばあの遠方に住んでいてなかなかコミュニケーションも取っていなくてまあいざ何か起こった時にまに急にですねその意思決定代理人にまああの指名されてしまうみたいなまあそういった状況が起こった場合にですねまあやはり本人がどう考えているのかよくわからないなということでまあ問題になったりすることがまあ多いですかね
0: 、うん。普段からその患者さんとそのご家族が、まあ、物理的に離れていらっしゃることもあってこう意思疎通が行われていないような状況でこう問題が起こることが多いっていうことですかね。
1: そうですね。で、それを日本の文脈に置き換えると、日本では、必ずしも物理的に離れていないけれども、はいうん、例えば同じ自宅に住んでいるけれども、なんとなく、こう、維新、維新、伝身といいますかね、言わなくても分かっているだろう文化みたいなものがあって、あまりその口に出してコミュニケーションを取っていなかったとで、まあ、その理解しているつもりだったけれども実は理解していなかったみたいなその物理的には距離は離れていないけれど心理的な距離が実はあったとっいうような、まあ、ケースが日本だとあるのかなとアメリカの場合にはやっぱり物理的な距離が近いと、まあ、結構心理的にも距離が近いことがまあ多い、まあ、そういうカルチャーで生きていらっしゃる方が多い。傾向にはあると思うので、まあそうした意味で少し日本とはまた違ってくるのかなと思うんですけれども、まあそれでこうあの人生会議をしようみたいな形で少しこうプロモーションがあったりもしたわけですね。その医療にフォーカスしてあのどうしどういった治療を受けたいですかっていうような話をしてみようっていうようなプロモーションがあったわけですけれども、まああの。前にもその人生会議のところでも話しましたけれども、まあ、だからといってその人生会議をやっておいたから、実際に、あの患者さんの最終的な、こう満足度につながるのかっていうと、残念ながら研究はそれを示していないというような現実もあるんですけれども、あの、その、ま、その前提条件といいますかね、そこまでいかなくても、まあ、少なくともその人の人となりを知っておくみたいなことがないとやっぱりちょっとこう困難な局面になりやすいはなりやす
0: いですよねいやそうですよねあの医療だけではなく普通に意思疎通をしようと思ってもこう年代なのか世代が離れてるからなのか山田、ま、先生がおっしゃった「維心伝心で分かってるでしょ?」みたいなこうなんて言うんだろうな態度でこうこの「維心伝心をこう求められる」っていうかなん,でなんて言うんでしょうね「分かってるよね」っていうふうにあ「分からない」言わないと分からないなとこう私は思っていてもこの両親の場合は「あこうだったのにああだったのに」っていうのが後から出てくることがこう医療だけで。なく普段の生活でも起こるので、ちょっと今からちょっとこういろんな意思疎通の練習をしようかなと今思いました
1: 。うん、そうですね。プラスして例えば恥の文化だって言われますけれども、少しこう恥じらいを持っていることがこう美学とされたりですとか、あとはいはい、まあ迷ったら黙るみたいなことも結構こう美学とされますよね。こう口に出すことがちょっとこうどちらかといえば。良くないと捉えられるようなことも多い文化でもあったりするので、んなんかこう、迷ったら言わないみたいな、こうなんかこう、言うことが人に迷惑をかけるんじゃないかっていう,う、まあそういう判断になりやすいっていうことですよね。例えば、人助けが必要なシーンでも、まあ、助けるっていうことはほとんど善意から考えれば当たり前なんですけど、そこで手を出すことが迷惑なんじゃないか。かというふうに捉えてアクションを起こさないみたいな、まあそういう判断につながるみたいなことって、結構こう、日本の文化でありふれていたりしますけれども、まあそうしたところが重なって、まあその、なんかこう、まああえて言わなくていいことなら言わないというような、あのことでですね、まあ結果的にその理解できているようで理解できていなかったみたいなことが、まあどうですかね。まあ、これをこ国全体の傾向として言っていいのか分からないんですけれども、はい、まあ、傾向として日本での方が、まあ、そういったシーンに比較的よく出会ってきたのかなと思いますし、まあ、そうですね。そんなことはちょっと思いますね。うん
0: まあ、今、あの、お話を伺いながら、ちょっと自分の、今朝のお話を、話を思い出してたんですけれども。あの私の母は高齢というか、六十七歳なんですけれども。あのゴミを捨てるときに、玄関からこう。階段があるので、こう階段の上り下りが発生するので。えー、娘である私としては、量がたくさんある時は手伝いたいなという気持ちがあるんですよね。ただ、悪いなと思って頼めないとか、そういうこう祝い、助けてほしいけど。自分でできるんだったらやりたいわって思う,こう母側の気持ちと娘的には何回もこうね往復するしてこう怪我してもらっても困るしそれは手伝いたいのにっていう気持ちがこうあまりうまくいかなかったことがあってあなんかそういうのも普段からもうちょっとこう日本の文化と思わずにどんどん行っていきこう病院とかでお薬の判断が必要になった時のためにコミュニケーションの質を上げていこうと思いました。
1: そうですね。で、うん、それはですね、医師患者関係においても言えることです。なんか、これはもうちょっと医師に言ったら失礼かなとか、迷惑かなと思って、ついつい言わないで、あの、こう、医師に言われた通りにしてしまうと言いますかね。そこで言わないで、なんなら家に帰ってからやっぱり薬飲まないでおこう、なんていうような判断をしちゃうことがあるじゃないですか<笑>す。でもそれって本当はそう思っていたら、やっぱり医師に伝えて、はい、そこはちゃんとこう、コンセンサスを経て、最終的にお互い腹落ちして治療方針でま決定されるべきなんですね。まあ、そうした方がその医師もこう思ってるっていうことと同じことをまあ実際に患者さんがしているということになるので、まあその相互理解、まあ、医師側もですねより良い治療を提供できる可能性はま高まりますよね。場合によってはそうじゃない薬、別のオプションがあったかもしれないけれどもそのサルスションをないでただただ家に帰ってやっぱり飲まないで行ことしてしまうと<笑>こう医師が考えている以上にこう悪い結末を迎えるということが、まあ、あり得るわけですよね。だからそうした時にもやはり迷惑かなとかこれを言ったらちょっと悪いかなとか失礼かなではなくて、まあ、思っていたらやっぱりその場で行っていただいた方うが、まあ、医師としても助かります。ただまあ、あの、もちろんね、その、な、なかなかこう、とはいえ言いにくいよっていうような、まあ、お気持ちも十分わかると言いますか、自分が患者になるとやっぱりそんな感覚を持つのは自然だなとも思いますので、まあ私たち医師も逆にこう、そういったお気持ちをちゃんとこう、なんていうかね、引き出しやすいような雰囲気を作らなければいけないなとも、まあ、同時に感じますけどね。
0: いやーそうですね私もいつも先生のお話を伺ってて先生のような気分でこう両親とコミュニケーションを取ろうと思うんですけれどもまあ治療が必要な時間になりますねいやーこうなかなか<笑>ねーこうプライベートだと難しいものがあるなというのをすごく感じています
1: そうですよね、うん
0: 、いやー先生私も先生にこう言いにくいな言ったら気を使うかなと思っても言うようよにしますねこれから
1: そうですね基本的にはもう何か思ったらですね<笑>ぜひ口に出して教えていただければ嬉しいです
0: この医者のいらないラジオチームもこうコンセンサスを取ってこう腹落ちしながら進められたらいいですね
1: いやそうですよねはい、はい、あのまあ私は基本的に何かをこう抱え込むタイプではないので、はい、あの<笑>思っていることを言わないみたいなことっていうのはあんまりないんですけれどもあ、はいはいはい、あのそうですね
0: でもですね私思ったんですが山田先生がそういったタイプの方なのだからなのか私も特にこう。山田先生に対しては思ってることを言わないということはあまりないなと今気が付けました。あ、
1: そうですか。ぜひあの何かあればですね、教えてください。
0: <笑>そうですね。あの今日はあの無事なんかあの収録をしているうちに先生の鼻声が良くなってきたような感じがするので良かったです。
1: <笑>そうなんですかね。はい、良くなっているといいんですが。はい。
0: いや先生今日300回記念ってことをちょっと今また新たに思い出したんですけれども特なちょっとこうパーっていう話題もなくあ今日先生違いますよバレンタインですなんです日本は今はあ本日
1: 十六日がバレンタインなんですねそうで
0: すよしかもですよ先生が教えてくださったファットウィッチベーカリーが通常は代官山にあるんですけれどもバレンンタインだからといってて各地の百貨店にでで出てるんですよ今日まで
1: ああいいですねじゃあぜひこれを機にですねパッドウィッチベーカリーを皆さんに買っていただきたいですよねなんかバレンタインでちょっとこう愚痴を言いたくなったんですけども、はいはい、なんかあのバレンタインに絡んでですねなんか時々 SNS なんかで、はい、私たちは今年からイリチョコをやめますみたいな<笑>なんか無駄をなくしますみたいな宣言をしているようななていうかまあ、投稿を見るんですけれども、うん、別にそれはいいんですけれどもかバレンタインってそもそもはそのなていうんですか愛情を伝えるための日だと思うんですよね、うん、まあそういう位置づけなんだと思うんですよね、はい、でなんかその何ですかねこう人に思いやりを伝えるとか、うんまあ、そういうためのものなので。何かをやめようじゃなくてじゃなくて例えば代わりにじゃあ言葉で思いやりを伝える日にしようとかなんかこういう取り組みをしてくれればなんかバレンタインってあの何て言うかやっぱりいい日であり続けられるにもかかわらずなんかそれはなんかこう私たちの社会で無駄なものだからやめようみたいななんかこう整理だけするっていうのなんかちょっとこう味気ないキャンペーンだなと思ってちょっと寂しい気がしていたんですけども、なんかこう,う、もう少しこう、ポジティブな動きにできるといいですよね。んなんかこう、まあ、その、いやいや、チョコをみんなで買う必要はないけれども、はいはい、代わりになんか会社の、例えば社内で、ありがとうを伝える日にしましょうとかう、なんかメッセージボードを作ってみんなでありがとうの気持ちを書きましょうとか、んなんか、そういう、なんか代替案を用意できたら、なんか、こう、いい日に、続けられるのになとちょっとこう寂しい気持ちでそんな投稿を見るというような機会がありましたのでちょっと愚痴を言ってみました<笑>ありがとうご
0: ざいます<笑>そうかそんな投稿あったんですねいやでもあのあれですよねきっとその運動自体は義理チョコを買って社内で配ってそしてお返しをするのがこう大変だみたいなところから来てるんでしょううかねねねきっと、ね、そう
1: なんでしょう、ねうん、でもなんかそうやってあんまり胸を張って言うことなのかな<笑>かちょっと思ったと言いますか<笑>はいはい、はいまあ、別に嫌ならやめたらいいと思うんですけどんなんか代わりにもうちょっとポジティブなことができないのかなとは思ったと言いうか、ね、そうですよ
0: ねポジティブなこと確かにでも、あのー、お祭りとかもこう日常生活にあまりもう繰り返しだと面白くないからこうお祭りとかこう。ね、花火とか色々あってイベントがあってうまきとかもあってちょっと日々に彩りもあるから個人的にはお祭り気分になっていいかなと思いますけどね非日常を味わったり、ね、あのお金を使う口実にしたりできますよね
1: そうですよねなではいなんか私も自宅近くのスターバックスに行ったら、うんうん、スターバックスの店内がハートだらけになっていて<笑>なんかもうラブラブラブみたいな。<笑>なんかもうスターバックじゃなくてラブっていうコーヒーショップに入ったのかと思ったぐらいなんか<笑>いい、ね、あちにラブって書いてあって、はい、まあそれだけ全振りするのもアメリカらしいなと思いましたけど、うん、かなんかそうやって別になんかチョコレート渡す渡さないとかそういう話以前にやっぱりこう愛情とか思いやりを伝えるみたいなことが根底にある日だよなと、うん、まあそんな感じを思っています
0: いや思い出しました今先生アメリカにに留学してた時に寮に住んでたんですけれどもバレンタインの日になんか同じスポーツチームにいた子が B マイバレンタインっていうキティちゃんのカードをすごいみんなに配っていてチョコとかじゃなくてなんか好きよ好きよ好きよみたいな女子から女子に見てすごい嬉しかったのを思い出しましたわ私も好かれてるみたいななんかこう<笑>気持ちになってそういうのはいいいのはですよねこう負担にもならないしそうですよねんなんかカードをポッポッポッこち
1: らだと結構花を送るとかそういうのが、まあ、スタンダードなバレンタインで多分過ごし方ですよね、え
0: ー、ああれですね先生の病院の何でしたっけマイケルさんでしたっけはい先生の病院もハートになってるんですかね先生の病院のカフェもマイケルさんのところも
1: 病院はさすがになってる、ね、<笑>な
0: っ、ね、<笑>あげてるのかな<笑>ちょっと気になりましたいやー本当に、まあ、パートナーシップにもそういう心遣いとかが必要かなと思わされましたね、うんうんはあ、こんな感じでいかがですか今日は先生
1: <笑>はい無事300回聞いて
0: ちょっといつもより長めの、ねはい、雑談でねそうですね,いいですね平常運
1: 転でお待たせしましたけども
0: <笑>はい
1: 、はいはい、まあこんな感じでこれからもやっていきたいですねはい。というわけで、今回もですね、新田さんと2人でお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.